0: 我真的就是意识到，天哪！如果我不打破这个轮回，我就会一直在这个过程中无限的受苦。去打破，去看见我那个根源的痛苦是怎么回事。虽然那个其实也还是很痛，就是你必须承认，比如说小时候的你是渴望父爱的。其实我觉得要承认你渴望，我渴望父爱这件事情，对我来说就已经是还蛮蛮难的了，因为它是有一点。相自尊心的，但那时候我的体悟就是，其实承认这件事情，你才可以开始把力气真的用在对的地方。欢迎来到女子健心
1: 室。今天我们节目邀请到了一位号称“裸奔系”的作家，很难得我们一开始就用这么标题杀人式的方式邀请大家往下继续听。那这位作家呢，就是曾经出版过《有一种工作叫生活》，以及最近出版《我想和自己好好在一起》的曾燕青 （Amazing）。那为什么说他是“裸奔系”作家呢？其实是在形容他的文字书写风格，经常很真实、很真诚地写出那些多数人都不敢说出来的心事。其实。那些我们想要逃避或是隐藏或是难以言喻的心情，都能够从燕京的文字中发现。原来我们都不是孤单在面对这些事情的。那某方面呢，我觉得其实也蛮像我和女子建心室的风格，给大家一种陪伴感和疗愈的感觉。那今天燕京主要会来和我们聊聊，他是如何从二十五岁的一次失恋，踏上了自我疗愈的整个旅程。那我们就马上来欢迎今天的来宾燕京。Hello， 燕京。Hello， 大家好
0: ，我是。眼睛很开心，今天来到女子践行室，那
1: 可以跟大家分享一下你是怎么样子透过失恋的经历，然后看见你自己在原生家庭的创伤跟遗憾，然后并且踏上了疗愈这一条路呢？那这整个
0: 过程又是怎么样的呢？呃，先透露自己年龄，今年三十一岁，然后那个失所以是六年前发生的，<对>就是在我二十五岁的时候。呃，我失恋了。那其实更精确来说，就是被男朋友甩了。对，被甩的痛就会更痛。对，<笑>对开始感觉到好像我有一个很不能接受这个这个状况，然后被抛弃的那种感觉。嗯，所以我就回过头看说，为什么现在这个状况对我来说造成这么大的。的恐慌，对对,对，这个影响到底是来自于哪里？呃，我就记得我在刚失恋的隔天还要去上班嘛，就没有失恋家对，嗯、所以下班的时候我就心里很不平衡，就打电话，那时候就给我的前男友，就骂他说：“你为什么把我人生害那么惨？你害我今天上班都没有办法好好的专注，然后做错了很多事情，然后我现在就是一个很可怜兮兮被抛弃的人。”我就在路边跟他在电话里面。大吼这样子，可是我后来讲到一半，好像突然有一个抽离的感觉，想说：天哪，这件经理现在到底在做什么？你为什么现在看起来这么的疯狂？嗯、你发生了什么事情？你内心那些情绪都来自哪里？嗯、就是当你疯狂到极致的时候，你好像突然有一个瞬间，觉得这一切好像很不真实。嗯，所以就是从那一个疑惑开始，我就开始往回去想。呃，这个被抛弃的感受好像是来自我的原生家庭，因为我的父亲在很小的时候他就已经有外遇了，嗯，所以我们其实长期都是分开来居住的，所以他等于在我的成长过程是一直是缺席的状态，嗯。那小时候你其实你会告诉自己说，哦、啊，没有关系，反正妈妈说爸爸是坏人，那我们不要跟他接触比较好。我没有他，我也可以很顺利的长大，那真是太好了，我不需要这个人。嗯、当我在那段感情中就是挫败的时候，才发现。没有诶、欸，其实我好像一直在欺骗我自己，或是为了保护自己而安慰说你不需要一个这样的角色。嗯、但你其实内心不知不觉、无意识的，其实你一直在透过恋情找一个人去填补这样子的角色。那一次失恋后，我才有点像是恍然大悟，我原来对自己一直都撒了一个这么大的谎，我都没有发现。那那时候就是彻底的被自己吓到，但是也苏醒过来，想说。原来我这么的在意这件事情，这件事情才是我在感情上会撞墙的源头。嗯，嗯觉醒的一瞬间呢？对，就是你好像，<笑>我觉得有一点像是你本来一直想要穿越、想要超越你的父母的命运。嗯，对你可能，比如说，在我心里，我可能会觉得，呃，我一定要找到比妈妈更好的人，对，更。妈妈选爸爸，他我觉得他选的人不够好。嗯、我觉得我一定可以超越他所做下的事情，因为我已经看过他的案例了。对我觉得我一定可以做得比他好。嗯、但当你自己也跌倒的时候，你才会，我觉得是回到一种比较谦卑的心情，想说，哎，其实并不是妈妈比较笨，或是我也。并不会比较聪明，或者说更精确点，其实是在感情上，每一个人其实都会有盲点，嗯，或者是因为你很希望对方可以满足你的东西，而无法去理清楚这段感情的关系到底是什么。对对，你就
1: 找到了那个根源，对，嗯，原来是
0: 你一直想要想要忽略或者是逃避，对，或者是为了不要让自己这么伤心的一个保护机制，对，但他好像到了某一个阶段已经不适用了。就很像金蝉要脱壳嘛，嗯、你们要把那一个过去保护自己的方式要更新了，不然它可能会阻挡你去成为更好的人，或是阻挡你去感受真正的爱是什么。嗯，嗯对啊，如果没有这样子的觉悟的话，可能在下一个恋情又会遭遇同样的状况。没错，我可能又会不知不觉把我对父亲角色的期待放到男朋友身上。嗯，嗯真的，那时候真的就是意识到。天哪！如果我不打破这个轮回，我就会一直在这个过程中无限的受苦。嗯，所以我就觉得不行不行，这样子好像是一个无解的过程。所以我真的就是要去去打破，去看见我那个根源的痛苦是怎么回事。嗯、虽然那个其实也还是很痛，是就是你必须承认，比如说小时候的你是渴望父爱的。其实我觉得要承认你渴望我渴望父爱这件事情，对我来说就已经是还蛮蛮难的了，因为它是有一点。伤自尊心的，嗯，对，就是要承认哦，我其实是脆弱，我渴望你的爱，但是我从来没有感受到，所以会觉得好像自己是一个很可怜的角色，对，所以为了要保护自尊，我们都会想说，那我不要去承认这件事情，嗯，对，但那时候我的体悟就是，其实承认这件事情，你才可以开始把力气真的用在对的地方，去疗愈真正的伤口，而不只是一直、嗯。我就觉得有点像以前是在对空挥拳，但你其实一直没有达到真正的那个关键的原因是什么
1: ？对，就是那一次恋情让你觉悟吗？还是其实过去还是有几段恋情，然后让你就是有
0: 这样子的累积的体悟？在呃这个失恋的前面，我还有一段恋情。那那个时候，我觉得比较是刚开始谈恋爱，第一次就是初恋嘛。嗯，那谈到后来是，我觉得我没有那么喜欢对方了，所以是我把别人甩开的。哦、所以、那个、<笑>没有那么痛，没有那么痛，没做坏，就是惨遭现实暴<笑>对，但我觉得在上一段恋情，就是我刚刚讲的，我会觉得说，哦，可能。会以为说问题出在对方身上， oh. 就是啊、哦、我我就是没有这么喜欢你，所以我会觉得是因为我没有找到那个对的人。<对>那第二个对象，我相对来说我就蛮喜欢他的。对。可是当同样的悲剧又发生的时候，你才会发现哦，其实并不是外界环境或是对象的问题，嗯，就是内心才是我们更大的根源。嗯，嗯没
1: 错。你看见了这个原生家庭的影响是怎么样子延伸到我们在成长过程中的，不管是感情啊，或是友情。还是职场以及跟自己的
0: 相处上呢？我那时候就开始看了很多相关的一些原生家庭的书籍，去了解我到底我身上到底有什么样的个性或是信念是来自原生家庭的一些影响，这样子。嗯、所以我就记得我看了蛮多心理师在讲，可能、哦、我记得有一本他就讲到我们身上有十六种父母病，就是说父母。跟我们相处过程会造成我们性格上面的影响，比如说很容易，比如说没有自信啊，或是很容易被别人一触碰就生气，就碰到踩到你的地雷等等。对、嗯，我就记得我十六项里面就中了十三项，就是太多了吧？对，一直被射箭，就觉得天哪，原来我是这么糟糕的，我都不知道，我以前都还以为我很棒這。<笑>对，就是有一个突然认识真正的自己，或是说黑暗面的自己，<對>以前可能不敢去看他，對嗯，是被父母影响的很深。对对对，但以前会觉得哦、嗯，好像把它藏起来就好了对。对对对，就把它压下去就没事了。嗯、但后来发现，其实你在比如说最亲密的爱情的关系当中，它可能会更容易显现，嗯、因为你把。很多的期望一次放到一个人身上，希望他可以疗愈你的全部的时候，哇，错<錯>，超可怕，大爆炸，<笑>史上最惨的悲剧，对，所以就是他在爱情的影响，可能是我们把期望放案上面的时候，嗯，那个人其实他终究不是那个角色，没错<錯>，对，他也无法疗愈你小时候的那个伤痛到底是什么，對,对，所以这是我在爱情上的发现，然后后来我也发现他在职场上影响的是。我们其实，在职场上跟主管或是同事互动啊，社会性的互动的的原型，其实就来自于我们小时候怎么跟自己的家庭互动这件事情。嗯嗯、所以，我们会把我们的主管投射为我们的父母，然后我们的同事，他其实我们平常跟自己的兄弟姐妹怎么相处，<对>我们可能就会是那样子的模式。这个我会发现这件事情，是因为开始做身心灵的自我疗愈之后。然后有一次，有一天有个室友下班，他就跟我说，他今天上班很不开心，因为主管突然叫他要去带一个弟弟，新人弟弟，嗯、然后他就不知道什么，莫名觉得这个情况让他不舒服。明明那个弟弟其实也没有干嘛，也乖乖的，就一直问他问题，然后他就觉得很烦。很烦对，嗯、他说：“可是我应该不是这么小气的人啊，我到底这个莫名烦躁来自哪里？”<笑>对，所以那时候就开始跟他聊说：“哦，那不然你，你跟我说说你的家庭，不然你的，比如说你的手足，你有没有兄弟姐妹？”他说：“哦，他其实一直都是。”独生女，但是到六岁的时候，突然父母就生了一个弟弟，然后就跟他说：“嗯、哦，你现在是姐姐，你好好照顾他。”我第一天我就说：“哎、欸，你不觉得现在这个状况就跟你的父母告诉你要照顾弟弟很像吗？”他说：“哎、欸，好像是哎、欸。”所以我的不满其实是来自于小时候我突然被父母交代了一个任务，或者是我觉得他们没有照顾到我的心情，忽略了我的心情，这样嘛？我就说。嗯我觉得应该是，然后他才也是一个恍然的一个觉醒，<笑>对，就觉得，嘿，原来我们现在在生活中遇到的情景，它都不是单一的事件，对，对，它会引发你的情绪被挑起来，其实可能都是那个原因，可能就是被戳到了，对，二十几年你已经种下的一个根，嗯、然后在情境中又被挑起来，<错>所以那天他就回到房间，我在外面就听到他在跟父母打电话，然后开始大哭说。我就是没有，我想要当姐姐，你们都没有问我的意见，你们就是强迫我，我觉得很难过这样子。嗯，然后我那时候也刚开始接触身心灵疗愈嘛，就有点被吓到，想说哇哦，见证到一个一个这个爆破性<笑>也是爆破性的场景。对，對但我就觉得很开心是，是那个已经积累了二十几年的无意识的伤痛，很像一个脓包，它终于被被戳破了，那个脓流出来了。嗯虽然我们都会很怕那个破掉，破掉对对对，<笑>其实人都会很怕那个破掉，但其实我们一直挡着，不要让它破掉，会很耗费我们的心真的，<對>而且说不它越来越大。对，所以有时候其实是真的是就是直接把它弄破，然<笑>你就一次痛，让它经历过、啊、过了，那个伤口才可能真正的去复原。嗯、对，所以后来我就发现，诶、嗯欸，原来原生家庭在职场的展现上也会非常的有影响。但是我觉得我们的社会。比较没有在探讨或是看见这样子的议题，所以在职场上，大家可能会有一些能力不足的时候，我们只会觉得我们要去上很多外在技能相关的课，但其实很多时候关键真的是来自于你的心魔、欸，哎，不是你能力不足，是你的心魔一直卡住你。真的，像我们前几集也有。也有访
1: 谈一个来宾，他叫 Vita、嗯。然后他就是从小就有亲爱的人，就是身边的人都会离他远去的经验，嗯嗯嗯就是比如说像最爱的外公，本来都相处在一起，可是有一天他就走了。过程中交往的男朋友啊，或者是朋友啊，就是都会突然被外派到可能其他国家啊，或者是就莫名其妙就会分开了这样，所以就让他的。就是信念里面就种下一个种子，就是哦，我身边的人最后都会离我而去。嗯，嗯对，就是在就会重复这个轮回，回对,對然后就觉得怎么一直找不到，就是能够一直陪伴在自己身边的人，就算遇到了，嗯，他也会把他推开，
0: 嗯嗯,嗯因为他
1: 会害怕，<對>就是又发生同样的情境，直到他真的去看见了，嗯，之后他才原来是从我的原生家庭的成长环境有这样子的。嗯嗯嗯嗯清醒，然后才开始疗愈了自己。<對>这样没错，真的，我觉得
0: 那个无意识是
1: 力量，其实是最大最大的。对，對它就很像是一个木马程式，写<對>在我们的潜意识里面，就是它就是一个 bug。嗯，然后遇到相同的情境的时候，它就一直。出错
0: ，对对对，嗯，对，直到你把它挑出来，对
1: ，直到你把它就是移除，<笑>它才会在接下来同样的情境，然后你就不会有这样的问题发生、嗯，你就开始有选择权，嗯、择权没错，嗯、所以真的看见还蛮重要的，嗯嗯。
0: 阳
1: 、嗯嗯、光豆米浆营养商谈室，本期节目由统一阳光赞助播出，你知道吗？同一阳光无加糖高纤豆浆以及同一阳光低糖高纤豆浆是有通过国家健康食品认证的豆浆哟。经人体食用研究结果证实，有助于降低血中总胆固醇，减少发生心血管疾病的危险因子，非常适合年后想要回归正常饮食的你。推荐给大家有国家健康食品认证的同一阳光高纤豆浆，每一天都要给健康来点阳光。就是燕京，你在自我疗愈的路上，我我有看到你的书里面有写说，就是你那时候也是上了很多像是哎、欸，除了读心理学的书，嗯、然后还去可能上了一些心理相关的课程，嗯、像是家族排列的系统课程，嗯嗯嗯嗯、这个课程还蛮特别的，可以跟大家分享一下这个家族排列系统课程是什么样的课程吗？那你是怎么样子透过这个课程真正的看见，然后疗愈跟梳理了自己跟。父母的爱恨交织的复杂情绪呢
0: ？这个家族系统排列，它其实原本是来自于德国的一位叫做海宁格老师。他的、嗯、他就在讲说，其实我们可以去想象，每个人跟自己的家族成员的关系，其实就很像电脑跟电脑之间的互相的连线。因为我们是特别相处紧密的人嘛。那如果每个人都是一台独立的电脑的的话，但你有时候可能会跟不同的电脑一起连线工作的概念、嗯，所以。别台电脑一定会影响你这台电脑自己的一个展现，所以它其实是不能用单独个人来看待，它必须用一整个系统。对，那这个系统它的根源可能来自于非常非常久以前，你的非常遥远的祖先，大家其实都会可能会遗传一些下东西下来。对，所以我们从我们的家族那边，我们继承到的其实不只是大家看得到的，比如说财产啊这些这些东西，其实更多看不到的是心灵的。资产，那那个心灵资产有时候可能是他们的存在已久的信念，或是家族可能有发生过的一些事件会影响到你。所以那时候我认识这个系统排列的时候，我就觉得蛮好奇的，因为我以前从来没有用整体的观念去想过，那整个家族对我的影响是什么。所以我就去上了这样的课。那他的课程进行方式，其中一个就是实际的进行排列。那排列意思就是说，呃，比如说，如果以我当个案代表，那如果我要去排我的父母的关系，我可能就会在场挑两位同学，一位代表我的父亲，一位代表我的母亲。对，那他们呢不用实际认识我的父母亲，可是他们就是可以在。场上用身体，不要用头脑，用身体去感觉，很直观的感觉，说，哎、欸，这个角色他在这三个人的互动的关系中，他会怎么样的行动？所以，比如说我在那时候，我第一次去排列的时候，我就说，当时我的困境是，我想要成为一个身心灵的疗愈师，或是我想要当一个咨商师，就是想要走这个路线，可是我一直不确定到底。到底要怎么做，或是一直不敢跨出去那一步，所以我就跟老师说，想要排这个议题。嗯、那老师说，嗯、那我们还是从原生家庭开始排好了。所以就场上有代表我跟我的父亲、母亲的角色这样子。所以一开始就出现一个画面，是代表我父亲的那个同学，他就离很远，他就离开我们整个画面，走到很角落去，然后就一直蹲在地上。对，那。代表我的同学就是一直看着父亲，然后代表妈妈的，就是站在我们两个中间，然后左右一直很不知道怎么办的看着这两个人。嗯，所以后来老师就问说：“诶，那代表你父亲的这个同学，你现在感觉是什么？”他就说：“呃，我觉得我好像不是很知道自己活着到底要干嘛，或者意义到底是什么。”所以后来老师就有说。那因为他代表父亲那样一直看着地上，那通常看着地上是代表他在一直在执念于某一个可能已经逝去的亲人，所以后来其实整理后就有发现，其实是因为我的父亲他在非常小的时候，他自己的父母亲就已经生病去世了，还是一个孩子的时候他就失去父母亲，所以也许他的心灵在。那时候就已经死去了，他就已经感觉他在世界上不知道有任何的连接，嗯、或者是被抛弃。对他其实就是一个最早的我所感觉到那个被抛弃根源，其实也许是继承自父亲那个时候的生命经验。对，后来老师就转过头跟我说：“诶，我知道你为什么想要成为一位疗愈师了。其实你最想疗愈的是你的父亲，对不对？”老师一讲完这句话，我就当场啪，眼泪就掉了下来，就觉得。对，也其实我内心可能真的最舍不得的，就是我看见我的父亲，他其实是很痛苦的。虽然我们其实日常的互动是非常冷漠的，但其实潜意识的我是非常非常关心他，毕竟他就是我的父亲嘛。对,对，所以我其实是看见他的辛苦，然后希望我自己可以做一些什么来来帮助他。嗯，所以画老师就有解除我想要当疗愈师的这个这个根源。那我觉得蛮神奇的，就是我后来看到这个根源之后，我反而就没有那么想要当疗愈师了。<笑>对，就觉得也是那个那个执念被被解开了，<笑>你就会发现说，哦，对我看见我的父亲的命运有他必须承担的痛苦，对。但是作为一个女儿，不管是跟他再亲近的家人，我觉得我们都不能说去。替别人担下他的，或是承担他的命运，想要把他的辛苦扛过来，或是想要去治疗他、拯救他。嗯、对，那特别我其实是一个晚辈的角色，所以我们要做的其实不是去改变我们父母的命运，而是尊重他们。对，他们的灵魂也许有他们想要去学习的课题，所以他选择了这样的命运，让他去成长、去感受。嗯嗯、对，那你不应该去阻挡他走。他自己生命的这条路，嗯，所以后来我说我为什么后来就没有那么想当疗愈师，就是因为我退回了一个女儿的位置，而不是我要去治疗她。嗯、对，所以，我当我退回一个女儿位置之后，我就发现，其实我只要把我自己活得好，然后不要一直无意识地去重复他们生命的那些痛苦，<对>不要没有发现我继承到了这些事情，嗯、一直把它重复。对，所以当我把这个信念又解开之后，我反而在身上的那个我必须疗愈我的父母的那个包袱就放下了。那你的同学们是知道你的原生家庭的状况吗？都不知道哎、欸，所以他其实是有人会觉得他蛮蛮悬的，蛮、啊、就是蛮神秘的。但我觉得我自己想象那个过程，其实就有点像是我们现在上网 ，Google 你输入关键字，其实就会跑出资料来。嗯，那其实呃，如果宇宙是一个庞大的讯息一场的。话。话，我们其实可能每一个人都是一台电脑，我们有能力去接上宇宙这个网络去，去呃下载一些资料这样子。所以，像我们可能日常在在创作时候的灵感，也不一定是头脑。想出来的，嗯，他可能就是宇宙的一个，嗯、你可能上网不小心连线到了某一个灵感，然后让你可以下载，可以去做一个创作这样子。所以我会觉得那个玄妙的过程，也许其实跟我们的现代科技可能是还<笑>还,还蛮像的,蛮像的对，只是我们看不到。嗯、但或许它背后是这样运作，或是现在有越来越多的量子科学好像也在探讨这件事情的真实性。所以我觉得，也许。他真的是这么一回事，所以我内心是蛮相信的，对，因为他真正的实际我在排列场上看出来，他们排的，呃，状态就真的就是跟我们家很像、啊。对啊，算命嘛，对啊，他、啊、真的就是很像，<笑>所以我觉得那个感觉应该是，呃，你当漏那个。资料下来之后，你就会感觉到这个家族里面这三个人，比如说我们会讲团体会有个动能嘛，嗯、我们跟有时候跟某个人就很合，看到某个人就莫名不舒服，就会很生气，对不对？对对，那个可能就是某一种能量场的互斥或是相容的状态。嗯,嗯嗯，对，所以他其实在不同人身上，我们也可以去感受哦，原来他跟他的家人可能是这样子的相处状态，好有趣哦，更加
1: 的看清楚
0: ，还有看看懂别人。对，我觉得他又跟智商不太一样的是。呃，我们在咨商的时候，我们是用嘴巴去诉说，但我觉得言语常常是我们会用言语来掩盖或是欺骗自己。哦、對,对，就像我刚刚前面说，我的我欺骗自己的言语就是呃，我不需要父亲，我不需要父亲，我也可以长得很好。嗯，这就是我给自己的一个谎言。嗯，对。但是在排列场上，我们是不用头脑。刚刚我们说是用身体走动到哪里，或是你做出任何的动作，它都是很直观、很直觉性的。所以我觉得那时候。在排列场，他感觉到的是，你在你家族的那个剧码，真实的又重演，你没有办法去指挥说，哎、欸，不对不对，你应该要过来，应该要过来这样子，因为那个可能就是,<笑>不,是不是真的剧场。对，我们就是用头脑想要控制，想要去掩盖一些事情的状态。对、嗯，可是排列场上，当代表的人都是你不认识的，然后你没有办法去说什么，你只能是一个旁观的人去看着这几位代表你们家族的人在互动的时候。你就会看见那个真相，你就没有办法再用头脑去否定它。嗯
1: 嗯，嗯所以你也你也看得到，就是其他的同学他们在解自己的议
0: 题的时候，也是发生像这样子的神奇的。对对对，所以呃，我接触到排列场上，我们常常都是大家都情绪都是非常澎湃、非常激动，因为这都是累积可能二三十年的那个那个量，非常非常的多，嗯、就一次在那边泄洪这样子。对对，所以就感觉每个人生命真的都都非常的辛苦，但那个就是像我们前面讲一个划破脓包的那个过程。过程嗯、对，所以我每次就会觉得能够来参加人。其实都是非常非常勇敢的，真的
1: 。那像燕京在就是书里面有分享，就是这整个与自己和解，然后还有改变的，其实是有分五个阶段的。嗯，那可以跟大家分享一下这个五个阶段是什么吗？那在我们生命中的各个议题要怎么
0: 去套用呢？那你觉得这最困难的部分是什么？好，我在书里面写到，我觉得五个关键字是第一个是诚实，嗯，诚实就是我们要诚实的面对自己的情绪。<對>我觉得先从情绪开始，对，因为那个情绪就是你。最显现出来，所以可以感觉到你现在是伤心还是你是愤怒等等的。我觉得人常常会去压抑，或是去故意忽视、改变我们的情绪，嗯、比如说是否定。对对对，比如说我现在在生气，可是你可能就会立刻告诉自己，不行，不要为了这件事情生气。<笑><笑>对对，假装优雅，没错<錯>。心里真的气的要死。所以我说我诚实，就是很诚实的说，对我现在真的超生气，我对这件事情真的很不爽。嗯，对你就是很诚实的面。面对了这个情绪，那接下来是承认是什么事情引发了您这个情绪？呃，同事这件事情没有做好，所以我觉得我很不开心，这个是引发了事件。<对>但我们又常常又会有另外一个声音压抑自己嘛，就是说啊、哦，同事今天他不是故意的，或者说我可能有误会他还是什么之类的，<笑>但其实可能事实上就是你们其实是沟通出了问题，所以你当你为了要。怕自己会发脾气，或是破坏同事间的和谐，而我觉得是扭曲那个事实发生的时候，你就没有办法就真正发生的状况去做任何的沟通，或是去改变这样子。所以是承认任何发生的事情。那第三个步骤是臣服，臣服就是说，像我刚刚在举我父亲的例子当中是。我臣服于他有他自己所选择他的命运的道路。我能够改变的是我自己怎么看待我自己的命运，跟我跟他的关系，而不是他的命运要长什么样子。嗯，所以那个臣服，大家有时候常常听，会觉得好像是要把自己放在一个很卑微的角色，但我觉得其实不是，它是一个分辨出哪些事情是你可以呃努力的范围，有哪些事情其实是。别人的事情，或者是宇宙老天爷的事情，那是你无法控制的。嗯、对，所以我觉得沉浮是区辨出什么东西是我们可以去实际。用自己的力量去改变的那个范围。嗯，那接下来第四个阶段就是来到承诺。承诺的意思就是，当你去清楚地面对了自己的情绪，也承认过去发生的事，然后也分辨出哪些是你可以做，哪些是情不可以做的之后，接下来是，那你到底想要成为什么样的人？你把那个承诺下给你自己，所以不再是在等别人来给你这份爱。嗯，比如说我可能我想要有父亲的爱，但我。是不是一定只能等父亲来给我爱？就是不一定。所以我那时候现在给我自己的承诺就是，我希望我是可以给我自己爱，而不是等任何人，不管是我的父亲、母亲，或是男朋友，或是任何替代的角色，都不是等待其他人来给我爱的，而是我自己可以去创造、去经营，甚至是付出这份爱的人。所以是下一个承诺给你自己。那最后一个步骤就是成为你实际的付出这个行动，然后去去达成你想要你承诺你自己想要成为的这个人，这样子、嗯、对。所以成为就是最后实际的行动，它不只是在你的脑袋下了一个承诺，而是你实际付出了很多行动这样子。呃，有时候成为的行动，它不一定是要非常非常大的。比如说，不一定是我要直接跟一个父亲来个什么世纪大和解啊，这样子。像我那时候做的一点点小改变，就是，呃，我在失恋后，因为我就开始走上这些疗愈过程，嗯，所以我也有让我的父母知道我失恋了。有一次是我的父亲，因为那时候我们就有点像是想要走向和解之路，他也知道我现在是受伤的。状态这样子，他就想说哦，那有时候可能就可以来载我下班，就他就自己做了很多默默的小小的行动，然后我就感觉到，哎，我们的关系好像要开始慢慢的有有一些不同的转变这样子。嗯、但有一次他说要来载我时候，但他好像在外面又在不知道是打牌还是怎样，就是非常非常晚才来。那我内心当然就是觉得。内心小局长就解读了出来，就是看吧，你就是这种人，你就是会不顾你的家人，把你自己的需求摆第一，你就是这么的自私。我就是在你心中就是没有那么重要，你自己就会有内心那种很多的解读、嗯、又跑出来了。可是那时候我就跟自己说，你就自己想象，如果我他怎样来接我的时候我对他发脾气，那你可以想象那个结果就是。他可能就会跟你吵架，对，你们之间的关系又是一个不好的结尾。嗯，所以我那时候就跟自己说，我们可不可以换一个方式？好，我换成跟他用撒娇的方式来讲讲看。所以后来大概过了好像快一个多小时，他终于来了。然后我一上车我就先就是吸一口气，<笑>对对对，然后我就。换一个方式跟他说哦，你你这样有点晚了，我其实等的肚子还蛮饿的哦。嗯、对，然后他就说哦，好啦，那回去我们就是弄个东西给你吃，或者是我们路上看有什么东西可以买。所以你就感觉那个气氛是变得很平和的。那就跟另外一个平行宇宙，如果生气的我的那个宇宙一定就是<笑>哦，你怎么晚来？你一定要这样子<笑>、哦，我都已经跑过来接你，你还这样子，你就你就会没完没了，或是。对彼此的那个心意就对不上，嗯、可能就是又是一触即发的那个场面，没<错>并没有办法帮助彼此，嗯、所以改变真的就是你小小一个念头一转换说，说好，我今天换一个态度，我换一句话讲，嗯，我来试试看，我们今天这结局会不会跟以前的有点不一样？嗯、这样子，对对，一触
1: 即发的方式，可能反而会让你们距离越来越远。就其实你们本来是想要距离更更加靠近的，对对对，
0: 这样就反其道而行了。对，所以这就是说有意识，从你有意识开始。所以我也是诚实面对了。对，我现在就是还蛮不爽的，嗯、我就然后我承认，对，因为我就觉得他他这样子很晚很乱来，但是我就也去回想，诶，那你现在你对你自己讲的内心小剧场的这些话，是不是一个？你觉得自己没有价值、不值得被爱的时候，你才会讲出来的话。没错，对，所以那个真的就是意识是一个很关键的状态。对，嗯嗯、可以开始看到
1: 那个情绪，然后不是只是反应，而是你可以去回应，就是那个回应是有智慧的，<对>不用像是一般情绪爆发的时候那个。很直觉的哦，把这个情绪丢到别人身上，而是你可以自己消化完之后，转换成一个好像可以让彼此双方都达到
0: 一个双赢的一个局面。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，所以我就感觉我以前的呃情绪状态比较像是一个镜子吧，就是什么东西进来，我就反弹出去，反弹出去。对,對你对我不好，我就要对你不好回去。嗯，可是我没有那个转换的能力，嗯、但我现在就是哎进、欸、来之后，我可以去分析哎。欸呃，那个叫什么三角镜吗？还是什么什么<笑>三棱三棱<笑>对，三棱镜，对它反而我可以让这个光进来之后，嗯，然后让它去反射出去的时候变成一个彩虹或者什么之类的。对,啊、对,对对对对对，
1: <哇>我觉得这也是一种练习吧，就是不断的在日常中看到。我觉得首先就是看到自己有些这些情绪，一次一次可以去转化这样情绪的一个回应。对
0: ，所以刚刚有问到说、嗯、这个过程中最难的是什么，嗯、就是第一步，看见，就是诚实的看见自己。嗯、因为现在人太会我们欺骗、回避後，对啊，回避欺骗，然后压抑，假装没看到沒<錯>还是什么之类的。对啊，或者说、哦、我没有啊什么的。对我们有太多方式去逃避那个真实，但。对你逃避的其实是真实哦，你逃避了真实，你就只能活得虚假嘛。嗯，对，所以你接下来人生可能就越来越不是你想要的。<对>所以第一步回应真实的情绪，慢慢走上那条真实的路。对，嗯、真实才是最有力量的。嗯
1: 、这次和燕静的访谈过程非常愉快。我们探讨了非常多面向的话题，但因为时间的关系，所以我将访谈拆分成了上下集。最后，我总结了三点，和大家一起来回顾一下这一集的分享。首先，燕京在试验的过程中，发现自己害怕被抛弃的感受，其实来自于他的原生家庭。因为成长过程中父亲的缺席，让他不自觉在感情中寻找同样的角色代替，也不自觉复制了这个经验。在透过许多的心理书籍意识到这件事情之后，他决定打破轮回，放下自我的保护机制，也放下不适合自己的信念。他提到，原生家庭的创伤就像是身上的脓包，累积了二十几年，无意识的伤口，唯有愿意面对，去看见它并戳破它，伤口才可能真正的复原。而没有被疗愈的创伤，不只会默默的影响我们的感情状态，也可能影响工作、健康、金钱和人际关系等等的生命议题。就像写在潜意识中的木马城市，遇到同样的情境就会频频出错，直到我们将它移出，才能变得顺利。再来是燕京，透过家族系统排列课，看见自己想成为疗愈师的原因，其实是想要疗愈他的父亲，因为看见父亲的辛苦，想要帮助他。但是解开了信念之后，才发现其实每个人都有自己的命运和课题。不能替别人担下他的责任，或是想要去治疗他、拯救他，而是要尊重他们，让他们走他们自己生命的这条路。他把自己退回了女儿这个角色，学会不要无意识重复他们生命的那些痛苦之后，反而想要疗愈父母的那个包袱就放下了。最后，燕京也提到，我想和自己好好在一起这本书中与自己和解的五个阶段，第一个是诚实，诚实面对自己的情绪；第二个是承认，承认任何已经发生的事情。第三个是沉浮，辨识出什么是我们能做的，而什么是我们做不到的。第四个是承诺，对自己许下承诺，承诺自己要成为什么样的人。第五个是成为，实际的行动去达成你承诺你自己想要成为的那个人。通过这五个阶段，便经练习去看到那些情绪，并且把这些情绪转化成有效的沟通，也真的把过往可能会演变成争吵的结果，改变成互相体谅的关系。仅仅是小小的转念，也可以创造很大的不同。透过今天的分享，希望我们都能从燕京的经验中获得更多的力量，也学会面对自己真实的情绪，更诚实的面对自己，因为真实永远是最有力量的。下一集节目，燕京将和我们分享更多有关如何放下害怕犯错的自己，面对灵性逃避的问题。以及赤裸的梳理那些不为人知的真实、黑暗的一面会有的挣扎，还有如何拥有展现脆弱的勇气。不要错过下周精彩又疗愈的节目内容哦！最后，我依然要来感谢用行动支持赞助这个频道的听众留言。这位听众叫做栗子，他在二零二一年的九月二十四号，请我喝了一杯一百五十元的咖啡。他说，一直以来都是默默的听众，不知不觉我也不那么在意别人给予的身体意象，我不再那么执着于受极致美的怪异思考。很谢谢佩给予大家优质的节目，在三尼八仙》承包这一集的节目中，我不禁在捷运上听得泪流满面，感动不已。如此坚强的他，令人感到振奋无比。突然发现自己是很幸福的。感谢栗子的行动支持和留言回馈。三尼那一集的故事真的感动了非常多的人，也让我们了解到生命的脆弱和坚韧，还有感谢和爱自己身体的重要性，以及一个小小善良的举动，其实真的可以改变某一个人的生命。我也很开心，可以透过这个频道，能够将这些好的种子散播出去，从我们自己内在的改变，再一点一滴的成为改变整个社会的力量，一起变得更好。如果你喜欢我们频道分享的内容，欢迎你在各大收听的平台订阅我们的频道，这样就不会错过我们每周一更新的精彩节目内容喽。那如果你喜欢我们这一集的节目分享，欢迎你截图这一集的节目画面，分享到自己的脸书或者是 IG 现实动态 ，tag 标记我们女子健身房 Girl Power r o 或者是我的账号 p e Feed b a c k 又或者是燕京的账号，和我们分享你收听后的心得、想法和共鸣。也欢迎你用各种方式来支持我们的频道，像是你可以在 Apple p o c k e t 上面帮我们留下五星评分，并且留言给我们鼓励和回馈。又或者是你可以用行动小额赞助这个频道，让我们有更多的资源跟动力继续创作下去。另外，也欢迎你加入我发起的读书会——女子建心聊书会。我们每周都会更新两本我推荐的好书，由我来为大家分享书中的重点精华，一年内带你读完一百本的好书内容。欢迎你点击节目资讯栏中的报名链接，加入我们一起成长吧。最后，希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧。女子艰辛事，我们下次见喽，拜拜。